0: christophstraße.at Dort gibt es auch die Links und die Möglichkeit, Tickets zu kaufen. Bis bald. Werbung. 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 Werbung.
1: Werbung Ende.
2: Podcast Werkstatt.
1: Herzlich willkommen zu Sitzfleisch,
0: dem Ultracycling-Podcast, der trotz Lockdowns für euch da ist und für Motivation und Ablenkung beim Indoor-Training sorgt.
1: Ja, wir sind da im Lockdown und wir würden ganz kurz beginnen mit etwas, das dir sehr am Herzen liegt. Ja, weil wir heute keine Werbung haben in unserer Episode, möchte
0: ich dir aber die Chance trotzdem nutzen und auf etwas Passendes hinweisen jetzt zur nahenden Vorweihnachtszeit. Und zwar habe ich selber da schon mitgemacht und finde es wirklich sehr unterstützenswert, nämlich die Wichtel-Challenge, wo es darum geht, dass Menschen die zu Weihnachten sie keine Wünsche erfüllen können, also sind Sozialbedürftige oder Menschen, die in Wohnheimen leben, ähm, die trotzdem die Möglichkeit haben, ihre Wünsche bekannt zu geben und zwar auf wichtelchallenge.at und jeder, der das unterstützen möchte, kann dort eben nachschauen, was so die Leute gerne hätten und sie dann für ein Geschenk entscheiden und es entweder mit der Post oder persönlich zu dieser Institution Hinbringen. Und das sind meistens wirklich ähm, Dinge, die überhaupt nicht äh, groß oder großartig wertvoll sind. Ich habe zum Beispiel mit dem Rad noch Kapfenberg zu einem Wohnheim ähm, thermoisolierte Wasserflasche gebracht. Das hat sich dort, äh, ein Mädchen gewünscht. Und es gibt das oft so Sachen wie Pullover, Hauben oder warme Socken. Also in der Größenordnung spült sie das Ganze ab und ich finde es wirklich schön, wenn man mit solchen kleinen Geschenken Menschen erfreut machen kann, denen es uns dem nicht so gut geht. Und das ist mein Aufruf. Auf fichtelchallenge.at kann man sich darüber informieren
1: und mitmachen. Sehr weihnachtlich. <lacht> und äh, wir haben immer wieder über große Rekorde gesprochen und ganz aktuell sind zwei Stunden Weltrekorde versucht worden. Einer knapp gescheitert und einer mit einem ganz großartigen Ergebnis äh, beendet worden. Ja, der Alex Tauset hat den Stundenrekord versucht und
0: hat es knapp nicht geschafft, ähm, die etwas über 55 Kilometer vom Viktor Kampanaz zu schlagen. Aber man hat dann ein paar Wochen später gesehen, es muss nicht immer höher, schneller, weiter sein, sondern ganz im
1: Gegenteil. Davide Formolo, auch ein World Tour Pro, hat versucht, die langsamsten oder die langsamste Stunde zu fahren oder die kürzeste Stunde und ist in einer Stunde satte 918 Meter gefahren. Äh, die Regel dabei ist, das Fahrrad muss immer in Bewegung sein. Man kann es halt nicht einfach hinstellen und eine Stunde abwarten, sondern man muss wirklich sehr, sehr langsam fahren können. Und das Video, das dazu auch gerade im Internet kursiert,
0: ist einfach so witzig, weil er wirklich äh, am Rad balanciert und ihn... Minimal weniger als Schritttempo so vorwärts, äh, ja, irgendwie vorwärts fort, kann man fast nicht sagen. Und das ist jetzt, glaube ich, nur mit einem Handy gefilmt worden und das ist echt sehenswert, dauert nur ganz kurz. Und ja, ist ein bisschen kurios, aber eigentlich, wenn man sich das genau überlegt, schon eine echt eine coole Aktion, weil man muss erst einmal eine Stunde am Radl mit 0,9 kmh Schnitt fahren können. Also ich halt keine Chance. ich, ich Wahrscheinlich mir wir wieder 40 fahren, damit ich nicht das Gleichgewicht verliere. Und bevor wir zum heutigen Thema kommen, nämlich wieder Stichwort Bestmarke und, ähm, über 40 kmh Schnitt und, und Rekordfahrt und so weiter, nur noch ein Hinweis, weil wir sehr viele Rückmeldungen gekriegt haben zu den letzten beiden Episoden mit dem Ulrich Bartholmös über seine Unsupported Rennen. Er macht am 9. Dezember einen Filmabend und eine anschließende Diskussionsrunde, und zwar kann man sie auf seiner Webseite auf uba also uba- cycling.de ähm, Tickets kaufen für den Livestream und es wird ein Film vorgeführt über das Transcontinental Race und im Anschluss kann man ihm Fragen an den Ulrich stellen und bei dieser Diskussion dabei sein. Das wollte man noch anbringen, das waren so die
1: aktuellen News und jetzt Flo, bitte übernimm du. Unser Gast schaut schon in den Startlöchern. Äh, die ein oder anderen da draußen werden ihn schon kennen, weil er in der Staffel 4, in den Episoden 3 und 4 schon zu uns bei Gast war, ah, zu Gast bei uns war. <lacht> Herzlich willkommen, David Misch, danke fürs Kommen und wir werden heute mit dir nicht so sehr über den 24-Stunden-Rekord vom Straps reden, sondern über das, was ihr zwei daraus geschaffen habt.
2: Dankeschön, große Worte, große <lacht> einleitende Worte. <lacht> Na, Freut mich wieder mal bei euch zu Gast zu sein und selbst wenn du die Season-Nummer und Episoden-Nummer nicht mehr auswendig <lacht> kennst, was ich da sehr persönlich nehme, freut es <lacht> mich noch immer. Also hallo
0: an alle da draußen im ETA im Lockdown. Gestern ist ein Paket bei mir vor der Haustür gestanden und es war ganz druckfrisch aus der Druckerei, nämlich das Buch, das du geschrieben hast und wo ich ein bisschen mitarbeiten habe dürfen und ähm, ja sozusagen die Geschichte geliefert habe, nämlich 1000-24. Christophstraße und die Jagd nach dem perfekten Tag. Also es ist jetzt gerade erschienen, es wird, ähm, wenn der Podcast rauskommt, wahrscheinlich schon erhältlich sein. Wir haben jetzt einmal so die ersten Exemplare zum, ähm, ja, zum Anschauen und damit wir heute äh, daraus vorlesen können. Und ich muss sagen, ich bin echt wirklich froh, es war vor allem für dich sehr viel Arbeit. Äh, wir haben da eine super Zusammenarbeit mit dem, mit dem Verlag gehabt und ja, ich glaube, wir sind beide ziemlich froh, dass es jetzt wirklich vor uns liegt, fix fertig im Hardcover
1: mit knob über 300 Seiten und wie geht es dir dabei? Da möchte ich ganz kurz noch reinkrätschen, bevor du die Frage beantwortest. Wir drei sind ja schon Millennials älteren Jahrgangs und für uns ist das, also ich habe das Buch gerade in der Hand gehabt und das gibt einfach was her, das, das macht einen Unterschied. Ich habe gern Bücher in der Hand und das ist wirklich hochwertig, das fühlt sich gut an, die Fotos sind gut geworden, ist ein hochwertiges Produkt, muss man sagen.
2: Kaufen Sie. <lacht> Kommen Sie, kaufen Sie. Na absolut. Also die, der Reiner, unser Verleger, hat es ja auch schon irgendwie als das neue Baby bezeichnet und es ist tatsächlich so, dass die so ein haptisches Ding wie ein Buch einfach schon immer wieder schön ist, wenn es dann tatsächlich aus der Druckerei kommt und man sieht, okay, es sind keine offensichtlichen Fehler entstanden, was auch immer so ein bisschen das Zittern ist, weil man hat einen schönen Drucksatz, eine schöne Druckfahne und es kann dann noch immer was passieren oder es verschiebt sich was. Fühlt sich schön an, fühlt sich cool an, vor allem, weil es wieder ein Freundschaftsprojekt war und das ist sowieso im, im Sinne deines Mottos, der Weg ist weiter als das Ziel oder ist das Ziel oder ist schöner als das Ziel, ist es natürlich einfach wirklich wieder eine coole Erfahrung gewesen, das zu,
1: zusammen zu machen. Bevor wir jetzt zum Inhalt des Buchs kommen, ganz kurz. Wir haben ja über deine Autorenkarriere schon ein bisschen gesprochen und in der letzten Episode, mit dir hat das ein bisschen so geklungen, so mit den, den Sportbüchern. Hast du ein bisschen abgeschlossen und wolltest Romane schreiben, hast du Romane geschrieben, wie kommt es dazu, dass du jetzt wieder mit einem Sportbuch da bei uns stehst?
2: Ah, gute Frage, ich glaube, es war wirklich die reizvolle Story. Ich glaube, es war ja damals schon im Gespräch, dass man das vielleicht machen würden. Also es ist einfach so, dass ich natürlich mit meinen eigenen Sportgeschichten <lacht> abgeschlossen habe oder ich mache weiterhin Freizeitsport, aber da denkt man, man muss jetzt nicht zu allem seinen Senf dazugeben. Aber wenn sowas vor der Tür steht, wie diese 1000 Kilometer und es war ja damals überhaupt nicht klar, ob das funktionieren kann und wo und wie, äh, also so ein quasi perfektes Jahr zu begleiten, war einfach schon eine, eine literarische Herausforderung. Also da brauche ich gar nicht unbedingt so diesen Sportbezug als Autor, es ist einfach schön, äh, so eine ungewöhnliche Leistung porträtieren zu können oder mitverfolgen zu können. Und wenn es gerade dann, wenn es eben jemand ist, in dem man sich einigermaßen gut hineinversetzen kann. Wir waren Trainingskollegen, der, der Straps und ich, und haben viel gemeinsam erlebt. Irgendwie auch beim Radlfahren bin auch dankbar über vieles, was er mir beigebracht hat und was wir irgendwie gemeinsam geteilt haben. Und das war einfach schon eine, eine große Motivation. Und... Ich denke, wenn es jetzt den Mehrwert hat, dass dieses diese sportliche Geschichte einfach auch auf auf eine schöne Art und Weise präsentiert wird in dem Buch, dann genau, dann dann freut's mich natürlich und. Es war ein extrem ereignisreiches Jahr, also wie gesagt, für uns hat ja die Geschichte schon letztes Jahr begonnen und pünktlich zum Corona, ersten Corona-Lockdown haben wir im Grunde den Vertrag unterschrieben und dann war halt da ein großes Fragezeichen, wie geht es jetzt weiter, wie, wenn wir uns nicht wirklich treffen können und, und wenn das alles irgendwie in den Sternen steht und man hat trotzdem Verträge einzuhalten.
1: Aber vielleicht, über das können wir eh noch im Detail sprechen. Also nur, nur ganz kurz für... Mich, der ja nichts weiß über das Buch, weil es erst heute rausgekommen ist. Äh, du hast den Schraps eigentlich das ganze Jahr begleitet. Also es ist jetzt nicht dein Ulysses, der einfach nur ein Buch über 24 Stunden schreibt, sondern wirklich den äh, das ganze Jahr inklusive Vorbereitungen und Rückschläge vielleicht. Und dann hin zu diesem Highlight.
2: Genau, also es war schon... Für uns wichtig, und ich glaube, da sind wir uns ziemlich einig, dass, also es gibt so Autoren, die schon auf Basis von sehr dürftigen Informationen dann sehr lange Biografien schreiben, und wir waren uns, glaube ich, beide einig, es muss, es muss engen Kontakt geben, also Straps Hausaufgabe war quasi jedes Monat eine detaillierte Notizen-Tagebuchliste abzuliefern, quasi. Auf der Basis haben wir uns dann weiter unterhalten, ich habe Entwürfe geschrieben, er hat es durchgelesen, wir haben es abgeglichen, was so die Wahrnehmungen sind, und, und, wie du sagst, es hat begonnen, quasi zwei Kapitel pro Monat, damit man halt jetzt auf so ein 24-Kapitel, 24-Stunden-Konzept kommt. Und, und wir haben das eigentlich laufend dann hin und her gespielt. Und, und ich glaube, das ist auch die Herausforderung bei so einem Buch. Man muss halt an der Wahrheit bleiben, sonst ist es einfach nichts wert. Also so viel wie möglich einfach Informationen haben von dem Protagonisten. Und das war bei uns natürlich auch gut, weil wir uns halt schon recht gut gekannt
0: haben vorher. Ja, wir haben auch einige Male um über Zoom-Call miteinander geredet und telefoniert und haben uns ein paar mal getroffen, aber das war halt wirklich jetzt nicht so oft. Es kommt sicher zugute, dass wir uns eben schon lange kennen. Du kennst mich und meine meine Stärken und meine Schwächen schon längere Zeit. Jetzt hast du sicher von Hause schon gute Einblicke gehabt und dann halt die, die Screenshots mit meinen Trainings. Tagebuchkommentaren, wo ich manchmal ein bisschen gejammert hat, weil der, der Trainer so streng ist oder so hohe Vorgaben liefert. Oder wenn es mal besonders gut gelaufen ist, haben wir uns einfach immer gut austauscht. Die war es transparent auch dir zugänglich gemacht und du hast dann auf, auf Basis dessen dann immer im Prinzip gewusst, was gerade läuft. Und vor allem auch so wie die Planungsunsicherheit war mit äh, geplant, in Colorado die Strecke zu mieten. Aber... Dagegen hat immer die Einreisebeschränkung gesprochen, das heißt, das war ja in sehr lange Zeit unsicher, wo wird es stattfinden, wird es überhaupt stattfinden, wird es vielleicht wieder um ein Jahr verschoben und auch diese Faktoren hast du dann immer wieder mit eingebaut, halt so die, das was das Training einfach auch schwierig macht, wenn man nicht weiß, ob das Ziel wirklich, ob man es angreifen kann oder nicht.
2: Genau und ich glaube, das war dann aber am Ende auch, das macht vielleicht auch den Charme von der Geschichte, so wie sie jetzt dasteht, ich meine, ohne viel vorgreifen zu können, aus, dass man halt dass die Reise doch woanders hingegangen ist ein bisschen, als wir uns das vielleicht oder du dir gedacht hast. Und ich muss schon sagen, ich meine auch Hut ab, nachdem deine ganze sportliche Karriere, Vortragskarriere jetzt auch ein bisschen in der Schwebe war, für uns oder mich war das Buchprojekt natürlich wichtig, gleichzeitig wiederum, wenn jetzt das gesamte Leben stillsteht, äh, auch vielleicht ein zusätzlicher Druck nur im Hintergrund, da dann auch noch was liefern zu müssen und ich bin jetzt wirklich froh, wie sich dann am Ende doch alle Puzzleteile ineinander gefügt haben und das glaube ich, da können wir uns schon auch
1: heute zumindest einmal ein bisschen auf die Schulter klopfen, dass das so gut gegangen ist. Jetzt habt ihr uns schon ein bisschen Zeit über den, den Entstehungsprozess, aber wann ist eigentlich die Idee geboren worden und mit, mit was für einem Pitch, seid dann eigentlich zu einem Verlag gegangen und wie war die, die Verlagssuche?
2: Die Idee ist geboren worden, paradoxerweise mit der Absage oder konkret geworden mit der Absage des letzten Rekordversuchs. Also du wolltest ja eigentlich den Versuch schon 2020 starten. Äh, ein paar Monate vor dem aktuellen oder vor dem noch geplanten Versuchsdatum habe ich mir dann gedacht, okay, das wäre ja wirklich ein lässiges Thema gewesen, aber da war natürlich dann ein Großteil dieses Vorbereitungsjahres schon wieder vorüber und das zu rekonstruieren wäre kompliziert geworden. Jetzt habe ich es einmal an Akta gelegt und wie du dann das quasi abgesagt hast für Sommer 2020, ist dann plötzlich zumindest diese Gelegenheit wieder aufgepoppt quasi. Und das war glaube ich dann, im Spätsommer haben wir uns einmal beim Trainieren Plus beim Kaffeehausbesuch mal konkreter dazu entschlossen, dass man das irgendwie angehen könnte. Und unser Traumverlag war halt dieser berühmt-berüchtigte, nein, nicht berüchtigte, sondern glaube ich für Radlfahrer wirklich berühmte Verlag Covadonga in, in Deutschland, der halt sehr viele Profibiografien, Tour de fraus Geschichten rausbringt, also wirklich sehr viele Radsportbücher, die die uns beide, glaube ich, begeistert haben. Und wie man dann herangeht, ich meine, da hat es uns sicher geholfen, dass wir beide schon ein bisschen Erfahrung mit Buchveröffentlichen haben. Also wir haben ein Exposé erstellt ähm, und haben im Grunde dann sehr naiv diese Verlage angeschrieben, unter anderem Covadonga und sind uns da sehr schnell mit dem Verleger Rainer Spree einig geworden, wo die Chemie auch wirklich jetzt sehr gut gepasst hat, glaube ich, für
0: alle drei Beteiligten. Haben wir haben zum Beispiel andere Rückmeldungen gekriegt, wo das sehr bezweifelt wurde, ob man mit so einer Geschichte überhaupt ein Buch füllen kann, weil das ist ja quasi nur einen Tag lang auf einer kleinen Strecken im Kreis fahren. Also wie soll ich so eine, unter Anführungszeichen, langwendige Geschichte ein Buch füllen? Und da waren auch Rückmeldungen, die nicht so begeistert waren. Und wie hast du das dann eigentlich nochmal entgegnet oder welches Argument hast du dann da noch braucht, weil es ist ja zum Beispiel auch so die Idee gewesen, ob man nicht so einen Ratgeber draus machen und du hast aber du gesagt, du möchtest jetzt kein Ratgeber schreiben, sondern halt wirklich ein Buch in literarischer Form.
2: Genau, also ich muss dazu sagen, die, die Rückmeldung war ja durchaus wertschätzend von, von diesen Verlagen und, und diese Zweifel haben mir, uns wahrscheinlich ähm, natürlich auch zu denken gegeben, weil man ja selber, also man hat eine Geschichte im Kopf und ich wusste für mich, das interessiert mich so sehr als Leser, dass ich mir sicher bin, dass da was Gutes rauskommt, weil einfach dieser ganze Optimierungsgedanke vom Ritzel über die über das Schaltröllchen, über den Zeitfahranzug etc. für sich schon so faszinierend ist, auch die ganze Trainingsplanung und so weiter. Und dass man das sehr wohl auch in einer literarischen Geschichte verpacken kann und nicht nur in tabellarischer Form in einem Ratgeber, das war mir relativ schnell klar. Aber ob man es dann wirklich so auf die Straße bringt, quasi ist natürlich ein Fragezeichen und wenn es dann von wohlmeinenden Lektoren hörst, ja, ich bin mir nicht ganz so sicher und bei uns ist das diskutiert worden und eventuell dann doch nicht, nicht ausreichend für so eine, so eine lange Geschichte, natürlich zweifelt man dann und umso, umso schöner ist es, wenn man dann dran bleibt und, und Gott sei Dank, wie gesagt, der Rainer hat dann auch im Grunde sehr schnell sich begeistern können für das, für das vorgelegte Konzept und das war dann irgendwie so der, die Initialzündung Gott sei Dank noch vor dem Corona-Herbst 2020, wo das dann wirklich mit der Vertragsunterzeichnung praktisch zusammengefallen ist, dass wir dann äh, uns schon einmal nicht mehr treffen konnten physisch, weil es dann wirklich mal brandaktuell war, das, das Corona-Thema.
1: Jetzt hast du natürlich als Autor ein bisschen ein Risiko, wenn du schon einen Verlagsvertrag unterschrieben hast. Hast du Straps dadurch im Herbst 2020 im Corona-Jahr ein bisschen einen Druck, nachdem du den ersten Versuch absagen musstest, dass der Nächste dann jedenfalls stattfinden muss? Wir haben
0: das natürlich auch besprochen, was passiert, wenn das wieder nicht stattfinden kann, wenn wieder alles schief geht und man keine Veranstaltungen machen kann. Ähm, wir waren uns glaube ich alle gemeinsam des Risikos bewusst. Also wir haben gewusst, das kann auch schief gehen. Es kann sein, dass wir ja, das Buch dann in eine andere Richtung äh, schreiben müssen oder vielleicht gar nicht rausbringen können. Also die, die gewisse Planungsunsicherheit hat man, glaube ich, Jetzt momentan in der Zeit bei allen Dingen. Aber wenn du jetzt sagst, du möchtest ähm, fürs Race Across America dich vorbereiten oder einen Vortrag organisieren, wo so hin, und du hast jetzt aktuell immer die Möglichkeit, dass es nicht stattfinden kann. Also, das haben wir im Vorfeld angesprochen und wir haben gesagt, wir müssen das Beste draus machen und wenn wir aufgrund des möglichen Problems gar nicht damit starten, dann, ja, dann wird natürlich sowieso kein Buch rauskommen. Also, optimistisch sein und im schlimmsten Fall früh genug darauf reagieren. Genau.
2: Ich glaube auch, dass da wirklich die sportliche Herangehensweise nicht zaudern, sondern schon mit einem Plan dran gehen und optimistisch bleiben ganz gut war. Und man muss sagen, der Rainer war als Verleger natürlich auch der, der, das ökonomische Risiko letztendlich tragen musste und uns doch recht viel Freiheiten gelassen hat. Also auch was Terminverschiebungen und so weiter angeht. Und ja, umso besser, dass es das Erscheinung noch dieses
1: Jahr jetzt geklappt hat. Ja, meine Frage hat mehr so auf die, die sportliche Motivation ab, abgezielt. Ich meine für 2020, darüber haben wir oft gesprochen, war ganz klar, das war dein Ziel, dieser Rekordversuch. Äh, dann im Sommer hat es eigentlich ausgeschaut, als wird Corona abäppen nach einer Welle, dann wäre vielleicht 2021 wieder ein Ram angestanden. Hat er das da irgendwie reingepfuscht oder war dann für die der Fokus einfach hundertprozentig auf diesen Rekord? Es war der Fokus wirklich zu 100% auf dem Ganzen,
0: wobei der ursprüngliche Plan war, dass ich das Ganze zweimal mache. Also einmal ähm, irgendwo bei uns in Österreich oder in Mitteleuropa und dann ein zweites Mal, weil ich davon ausgegangen bin, dass ich auch da vor Ort die 914, also die aktuelle Bestmarke, verbessern kann, aber sicher nicht die 1000 schaffen kann und dazu braucht es die dünne Luft in der Höhenlage. Und ich hab mir gedacht, im schlimmsten Fall gibt es halt nur diesen einen Versuch, weil dass es bei uns in Österreich oder in Mitteleuropa hinhauen wird, da war ich mir ziemlich sicher. Und dass jetzt halt die Draufgabe sozusagen, das I-Tüpfelchen in Colorado auf wackeligen Fiers steht, das habe ich jetzt halt einfach so hingenommen, weil ich, weil ich gesagt habe, ich trainiere jetzt so und ich stelle mich so drauf ein, dass es definitiv stattfindet
1: und im schlimmsten Fall halt nur einmal und nicht zweimal. Was du da Ah, aus Autorensicht war das für dich auch akzeptabel mit einem geplanten Doppelhöhepunkt und im schlimmsten Fall, dass es nur einen gibt ohne 1000 Kilometer.
2: Ich muss sagen, das Einzige, was ein bisschen schwierig gewesen wäre vom Spannungsbogen, war das RAM, das noch ein bisschen im Raum gestanden ist, so Ende 2020 eventuell, weil das ist ja dann so ein großer Brocken, den kannst du nicht wirklich auslassen im Schreiben und umgekehrt nimmt es dann leicht so viel Platz ein, dass es vielleicht schwierig ist, das in die Geschichte einzubauen mittendrin. Das mit den Generalprobe plus großen Versuch, das habe ich eher so gesehen als, als Befreiung, weil es den Druck genommen hat, weil ich wusste einfach, wenn das jetzt ein gutes Buch über das Vorfeld des Rekords ist und es kommen halt 960 Kilometer raus, dann wäre der Straps vielleicht semi zufrieden oder vielleicht wäre er ganz zufrieden gewesen, aber für mich hätte das Buch jetzt dieselbe Wertigkeit gehabt, also die, was soll man machen in der Corona-Situation? Für den Verlag vielleicht weniger, Verkaufsargument vielleicht weniger, für mich als Autor, glaube ich, das, das hat dann hätte gut gepasst und es war für mich jetzt vielleicht sogar der Vorteil, dass es im Zeltweg passiert ist, weil ich wirklich präsent sein konnte. Ich mein Colorado hätte mal geplant, dass ich mitfahre, aber mit den dann geltenden Corona-Regeln wäre das wahrscheinlich nicht möglich gewesen. Ähm, ja, Von dem her war es fast dann das Optimum im Nachhinein, wie es passiert ist. Wenn ich jetzt so
1: ganz naiv ins Blaue hinein frage oder behaupte, 24 Stunden mit dem Rad im Kreis fahren, füllt schon kein ganzes Buch, dann werden... Elf Monate im Keller am Ergometer sitzen und trainieren, erst recht kein ganzes Buch füllen. Also vielleicht könnt ja ganz kurz einen Überblick geben, was einem so erwarten wird in dem Buch. Werbung. Werbung, 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 Werbung. Flo, bist du auch schon so aufgeregt, wenn du an den April denkst? Jedenfalls, wenn du das Gleiche meinst wie ich, dann bin ich schon sehr voller freudiger Erwartung.
0: Ich hoffe, dass du nicht dich ins Publikum setzt äh, und zuhören <lacht> wirst. aber ich muss sagen, der, der Gast ist wirklich grandios und ich würde sagen, wir hören einfach einmal, was er zu dem Ganzen sagt. Hallo, Schöne Holland hier. Heute stehe ich natürlich wieder am Start beim Neusiedler See Radmarathon. Immer ein Highlight des Jahres. Nebenbei bin ich auch live beim Podcast beim Neusiedler Radmarathon. Es wird mich natürlich riesig freuen,
1: Heuer bin ich ohne Scheibe am Start, weil du meine Scheibe ja verkauft hast.
0: <lacht> Vielleicht können wir noch in der Leihgeschäft einfällen. Werbung. Werbung.
1: Werbung.
2: Werbung Ende. Das war der Grund, warum der Straps auf den Berg geschickt worden ist, damit er nicht nur im Keller trainiert. Erste Antwort auf die Frage, Ein Viertel vom Buch ungefähr dreht sich nur um den tatsächlichen Rekordablauf und es wäre kein Problem gewesen aus meiner Sicht, weil selbst dort im Zeltweg auf dieser kurzen Runde so viel Lustiges, Spannendes, Verblüffendes passiert ist, noch mehr zu füllen. Also von dem her ist es wirklich erstaunlich, was man da rausholen kann. Gerade weil das dort unter so einem kontrollierten Umfeld und mit so einer kleinen Strecken, wo man einfach alles beobachten kann und so weiter, stattgefunden hat. War ja dann auch ganz spannend, was das Schreiben angeht. Das ist einmal das Erste. Und das, das Zweite ist, es ist wirklich, es geht ja um die Jagd nach dem perfekten Tag. Und da kehren halt diese Kellerstunden und diese ganzen kleinen Pfeilereien und die kleinen Details auch dazu. Und es ist wirklich so, dass wir halt gesagt haben, wir starten im äh, August, September 2020 und begleiten wirklich das ganze Jahr chronologisch. Also, es ist ähm, ja im Grunde, sind einfach ist Straps sein Leben
0: halt über ein Jahr ja. aufgeschlüsselt. Und du hast ja zum Beispiel im ersten Kapitel kommt vor das Restaurant Austria, dann geht es ums Restaurant Niederösterreich, also auch so ein paar Rückblicke, auch immer wieder Geschichten vom Ram so eingebaut, die halt irgendwie so mich äh, beeinflusst oder geformt haben, wo man für Sachen gelernt haben, ähm, Rückschläge und Erfolge. Also es ist nicht ein trockenes trainieren über über 18 Kapitel, sondern schon gut durchsetzt mit mit spannenden Geschichten, die ja früher passiert sind. Ja. Da fällt mir eine
2: Aussage ein, wo wir schreiben, dass das deine Karriere jetzt quasi doch schon im Stadium des Ausfeilens ist, wo man sich halt dann die Gustus nur raussucht und auch das Buch sehe ich ein bisschen so, ein bisschen Revue passieren lassen, was passiert ist, was dich dorthin gebracht hat. Und im Grunde muss man ja wirklich sagen, so viele hervorstechende Herausforderungen gibt es für dich jetzt in der Disziplin immer. mehr. Und, und genau das wollten wir ja auch einfließen lassen, quasi so ein bisschen den, den Weg dorthin. Und und wie du sagst, es war dann eigentlich gar nicht so schwierig, die Seiten zu füllen, wenn man so will. Hätten wir wahrscheinlich noch wesentlich mehr ausschweifen können und ich glaube, es ist eigentlich recht recht kurzweilig geworden, kurzweilig zu lesen und, 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 ja, und in deinem Alltag passiert auch so viel, dass man, glaube ich, kein Problem hat, genug drüber zu schreiben.
0: Ja, vielleicht, wenn du noch mehr schreiben willst, schreibst du über den Flo, <lacht> über seinen perfekten Tag beim Racer <lacht> und Niederösterreich genau, zum Beispiel. Den werden wir jetzt eh dann in der
2: ersten Lesepassage.
1: <lacht> ja, ich befürchte Sie Wie gesagt, ich weiß nicht, was auf mich zukommt. Ich wurde nur vorgewarnt, dass... Uh, mein Name fällt in der ersten Lesepassage, aber vielleicht gehen wir gleich mitten rein und liest uns einmal uh, eine halbe Seiten ungefähr. Haben wir uns, gleich so gesucht. Uh, vor!
2: Also die Passage läuft unter der Zwischenüberschrift beinahe ein Sprint. Die ersten Stunden in denen sich der Organismus auf die nicht enden wollende Belastung einstellt, sind vergangen und der Systemcheck sagt ihm, dass alles in Ordnung ist. Er konzentriert sich auf Treten, Trinken und den Leistungswert auf dem Display. Letzteres nur aus Gewohnheit, denn sein Muskelgedächtnis lässt ihn die Zahl spüren, auch ohne sie vor sich zu sehen. Erst in einem anderen Stadium, wenn sein Geist beginnt, im Streiche zu spielen, entkoppelt sich die Wahrgenommene von der tatsächlichen Wahrheit. In diesem Zustand wird er hier nicht kommen. Dafür reichen 600 Kilometer nicht aus. Hier macht das Tempo die Musik. Ein Rennen dieser Kategorie ist in seiner Wahrnehmung beinahe ein Sprint. Fehler zu vermeiden ist entscheidend. Es herrscht pure Rennstimmung und meist härtere Konkurrenz. Richtig hart wird es erst nach frühestens 12 bis 15 Stunden. Aber dann ist die verbleibende Distanz längst zu kurz, um ihn mental ernsthaft zu fordern. Es wird Teilnehmer geben, da sprechen wir jetzt konkret den Flo an, die einen halben Tag länger brauchen werden um, und für die wird es sich anders anfühlen. Für Christoph ist ein Rennen wie dieses rein körperlich eine Herausforderung und eine nüchterne Zahlenspielerei, wenn es läuft wie immer. Im Mittelteil läuft es diesmal sogar besser, wenn das noch möglich ist. Dass das genau dem entspricht, was von ihm erwartet wird, ist die Tragik des ewigen Siegers. Wer am nächsten Morgen in den niederösterreichischen Nachrichten, der kleinen Zeitung oder sonst wo von seinem Rekordsieg liest, wird sich nicht am Kaffee die Zunge verbringen. So vorhersehbar ist, was kommt. Die einzigen Fragen, die aufwachen lassen. Wie viel schneller als der nächste Verfolger war er diesmal und wurde ein Rekord gebrochen? Christoph Strasser typiert seine Konkurrenten. Viele davon sind immerhin gute Bekannte oder Freunde. Nicht gerne. Und wenn das Rennen ausgefahren ist, findet man ihn unter den Ruhigeren. Aber wenn dann nicht eine anständige Packung zu Buche steht, rauscht nichts oder zumindest kaum etwas im Blätterwald. Er selbst gewinnt lieber knapp nach einem harten Duell als einsam an der Spitze. Auf dieser Strecke, den knapp 600 Kilometern rund um Niederösterreich, wird es nur eine Stunde Vorsprung sein. Quer durch Amerika, von West nach Ost, wo seine Stärken kumulieren, waren es schon eineinhalb Tage. Das lässt die hinter ihm blass aussehen. Dabei ist es nicht ihre Schuld und auch nicht ihr Unvermögen, sondern seine Eigenschaft, alles, was dieser Sport von einem Athleten verlangt, in einer Person zu bündeln. Er aber verneint weiterhin hartnäckig ein ganz besonderes, herausstechendes Talent für die Langstrecke. Ein Zitat vom Christoph aus dem Buch, das direkt darunter steht. Mir fällt auf, dass die äußere Wahrnehmung meiner Ergebnisse und Leistungen sehr oft auf den aktuellsten Zeitraum, die vergangenen paar Jahre, beschränkt wird. Das mag zugegebenermaßen für den Neuling oder Quereinsteiger einschüchternd wirken. Aber viele sehen nicht, wie lange ich den Sport schon mit vollem Ernst und Hingabe betreibe. Seit mittlerweile gut 15 Jahren trainiere ich diese hohen Umfänge. Da gab es kein Jahr mit weniger als 1000 Stunden Trainingszeit. Und die stärkste Phase meiner Karriere hat erst nach etwa acht Jahren begonnen. Kontinuität und Geduld sind also enorm wichtig, um sein bestmögliches Level erreichen zu können. Viele wollen nach kurzer Zeit schon an der Spitze mitfahren und sind dann enttäuscht, wenn das nicht klappt. Ich wehre mich dagegen, als Übermensch gesehen zu werden. Ich bin sicherlich übermäßig geduldig und fleißig in der Vorbereitung, habe gute körperliche Voraussetzungen, aber trotzdem ist alles ein Ergebnis von viel investierter Zeit und Arbeit. Und von großer Leidenschaft, denn ich liebe den Radsport wirklich. Habe immer noch Freude in mir. Sonst würde ich das nötige Training nicht durchziehen können. Es gibt auch Fahrer, die vorübergehend schneller fahren oder weniger passieren, aber immer auf Kosten des jeweils anderen Faktors.
1: Wenn ich jetzt meine Textanalyse-Skills aus der Schule auspacke, fällt mir gleich auf, das ist aus, aus einem, von einem neutralen Erzähler aus der dritten Person beschrieben, uh, hat das einen, einen künstlerischen Hintergrund oder einen, war das eine Entscheidung oder ist das einfach im Schreibeprozess so entstanden?
2: Kurz gab es schon die Überlegung, nachdem das ja oft Spoiler-Alarm irgendwie so gemacht wird, dass Biografien von Ghostwritern irgendwie in der ich -Perspekt aus der Ich-Perspektive des Protagonisten geschrieben werden, ob das da eventuell ein, eine Option wäre. Ähm, Punkt 1, es hätte mich wahrscheinlich weniger interessiert, weil das dann wirklich sehr intim ist und ich das eigentlich nicht gut finde. Ich finde das eigentlich einen nicht besonders guten Ansatz, äh, zumindest dann, wenn es nicht wirklich eine Biografie ist, wo sehr viele biografische Daten drin sind. Also sobald ich da irgendwas interpretiere, ist es für mich wichtig, dass das in der dritten Person ist und eben abgegrenzt von der tatsächlichen Aussage von Christoph. Das ist das Erste. Und zweitens, glaube ich, ist es spannend, weil man halt zwischen Innen- und Außenperspektive ein bisschen wechseln kann, weil sonst bin ich halt sehr eingeschränkt. Der Straps wird sich über sich selbst jetzt was anderes denken als das Publikum oder ich als Autor. Dementsprechend ist es sehr schwer rüberzubringen, glaube ich, wenn man in der Ich-Perspektive gefangen wäre.
0: Und ich habe das Konzept danach Nachricht gut gefunden, weil erstens ähm, ist es klar, dass du der Autor bist und wenn du als David Misch das Buch schreibst, finde ich es gut, dass du das aus deiner Perspektive, aus der Außenperspektive schreibst und mir ist dann aber schon aufgefallen, wie man so die ersten Kapitel, ähm, wie du mir das geschickt hast und ich habe es einmal durchlesen können, haben wir bei manchen Dingen gedacht, ähm, die Darstellung war mir ein bisschen zu gehoben, also ich bin mir selber vorgekommen, ähm, du liest mir jetzt über einen großen Superstar und ich selber empfinde mich als, als viel bescheidener und ich will da jetzt nicht tief stapeln oder so, aber wir haben uns dann im Prinzip auf das geeinigt, dass ähm, wir das halt irgendwie entkräften oder einfach beide Sichtweisen teilweise sagen, weil ich dann auch so Zitate geschrieben habe oder so ein paar Gedanken zu dem Ganzen und du hast das dann einfach so eingebaut, dass man quasi äh, die Geschichte, die du schreibst, sieht und liest und dagegen dann immer persönliche Ansicht von mir. Das heißt, man kann das schön gegenüberstellen. Genau.
2: Ich habe mir dann öfters auch gedacht, ähm... Also das ich, ich teile die Ansicht und ich kann mir auch vorstellen, dass man das über sich selber generell nicht so so easy lesen kann oder man, man hat ja natürlich logischerweise von sich selbst eine ganz andere Perspektive. Aber wenn ich jetzt mal überlege, es, es greift einer im, in Berlin ins Buchregal, der dich nicht kennt, aber nur die Geschichte kennt und der googelt dich dann und der sieht die ganzen Rekorde und Ergebnisse, äh, ja ist deine Innenperspektive natürlich jetzt auch nicht unbedingt das, was sich die Person denken wird. Ne? Also es wird sich ein Tour de France-Rekordsieger auch über sich selber das denken, was er sich er denkt, und dann gibt es einfach eine Außenperspektive, die und keine davon ist richtig oder falsch, sondern es ist einfach ein bisschen andere, logischerweise eine andere Perspektive und die ja, ist vielleicht auch ganz spannend, das
1: gegenüberzustellen irgendwie. Aus meiner Wahrnehmung würde ich sagen, der Straps ist einer der Sportler, die aufgrund ihrer Leistung zu diesem Status gekommen sind und selbst relativ wenig medial dazu beigetragen hast und wir haben in, in der letzten Folge, wo du da warst, auch schon ein bisschen drüber gesprochen, über die Diskrepanz zwischen Marketing und tatsächlicher Leistung. Äh, würdest du sagen, die, dieses Buch tragt da in irgendeiner Weise dazu bei, diesen, äh, das hoch zu die, die Leistung oder äh, würdest du sagen, die damit verbundene Aufmerksamkeit ist leistungsgerecht in dem Fall.
2: Genau, das, das knüpft eigentlich auf das vorhergesagte gut an, weil aus meiner Sicht, äh, mir ist klar, dass man sich nicht selbst loben möchte. Mir ist klar, dass der Straps am Boden bleiben will. Auf der anderen Seite glaube ich, es gibt wenige Leistungen, die heuer erbracht worden sind im Sport insgesamt die mich jetzt als Zuschauer mehr begeistern, inspirieren. Also ich möchte jetzt nicht vergleichen, ob es schwieriger ist, einen 50-Meter-Kraul-Weltrekord aufzustellen oder das. Das ist überhaupt nicht wichtig, aber es inspiriert mich extrem. Ich kenne viele, die es extrem inspiriert. Und warum soll man das nicht loben dürfen? Also wann immer etwas äh, vielleicht überhöht erscheint, geht das auf meine Kappe, geht nicht auf die Kappe vom vom Straps, aber aber ich würde sagen, es, man der Fall loben und man darf Dinge ja mal positiv sehen und nicht zynisch oder geil wieder entwerten. Oder das ist, glaube ich, durchaus vielleicht was, was eh zu wenig passiert in der Gesellschaft. Und es schwingt einfach ehrliche Begeisterung mit. Und ich glaube, es wird der Leistung vollkommen gerecht. Ich glaube, wir überhöhen überhaupt nichts. Es ist im Grunde genau das, was es ist. Und es sollte noch viel mehr
0: Aufmerksamkeit dafür geben, vermutlich. Weil ich mir immer denke, es ist jetzt niemand ein besserer Mensch, der sechsmal eine Race Across America gewonnen hat oder, oder 1000 Kilometer in 24 Stunden fährt. Aber es stimmt schon, dass das auch äh, voll passt, wenn man das wenn man das würdigt. Und ähm, ich glaube, für mich selber ist es wichtig, dass ich in meiner Person, wenn ich daheim bin, wenn ich mit meinen Freunden unterwegs bin, dass ich jetzt nicht daherkomme und sage, okay, ich bin so super, weil ich habe das und das geschafft, sondern da bin ich der ganz normale Christoph. Aber dass es natürlich von außen hin schon... Dass es natürlich von außen gesehen schon gerechtfertigt ist, dass man dass man sechs rams sieger und die anderen Dinge eben wertschätzt, das habe ich auch schon gelernt und ich fühle mich da durchaus wohl, aber ich versuche, dass das nicht mein Selbstbild zu stark beeinflusst, dass ich irgendwann wirklich glaube, ich bin der Supermensch schlechthin, weil ich halt diese Leistungen geschafft habe.
2: Ich meine, genau, und das, den Bonus, den, der, den dein Bekannter oder dein Freund hat, ist natürlich, ich würde das jetzt wahrscheinlich auch nicht über jeden schreiben, so wie ich wahrscheinlich nicht über jeden Radlfahrer oder Ausdauersportler so ein Buch generell schreiben würde. Da gibt es ja auch so gewisse Geschichten, die, wo das dann nicht so gut ausgegangen ist. Und es ist ja ein Vertrauensverhältnis auf Vertrauensverhältnis von beiden Seiten da. Und der Leser muss jetzt einfach immer glauben, dass diese überschwängliche Berichterstattung stimmt. <lacht> und, und ich glaube, es passt einfach weil es charakterlich einfach zu dir passt. Also man kann das schon als Hommage an den, den Menschenstraßen sehen, vielleicht im Hintergrund. <lacht> Aber vielleicht nur eins dazu, die Bescheidenheit, die viele dann suggerieren, ist ja oft nicht unbedingt bescheiden aber Wie viele Minister gibt es, die sagen, na, ich mache es natürlich nicht wegen mir, sondern ich mache es nur, weil ich dem Land dienen will. Also ob das dann <lacht> tatsächlich bescheidener ist. Also es, es sagt ja keiner, dass du deine Sachen, ich meine, du machst deine Arbeit gut und ich glaube, man kann dann dementsprechend darüber berichten. Besser als viele Minister vielleicht.
1: <lacht> Womit wir dann zum nächsten Ausschnitt kommen, den du uns mitgebracht hast. Ich bin schon ganz gespannt, auf was die Auswahl gefallen ist.
2: Und zwar unter der Zwischenüberschrift Sorry, Jungs. Auch wenn hier beim Run nur 98% reichen. Die Höhenmeter nehmen kein Ende. Er wundert sich, dass das auf dem Papier unspektakuläre Streckenprofil in die Realität übersetzt, das hergibt. Eine kleine Lücke in der Planung, die ohne Konsequenzen bleibt. Diesmal. Er denkt nicht daran, wie schwer es Florian fallen wird, diesen Abschnitt zu bewältigen. Der grinst daneben. Im <lacht> Ziel ja, dann werden sie wieder dieselben sein, werden ihre Geschichten austauschen, als wären sie ein und dasselbe Rennen gefahren und nicht zwei gänzlich unterschiedliche. Wenn so etwas erlaubt wäre in Zeiten von Corona, würde Christoph dann einfach in der Menge der Feiernden untergehen. Nur bei der Siegerehrung mit seinem leicht beschämten Gesichtsausdruck soll sei es seine Schuld und nicht sein Verdienst kurz wieder im Mittelpunkt stehen. Florian würde ihn beklatschen, sich ausnahmsweise als Konkurrent ehrlich freuen und, noch wichtiger, schon das nächste Bier bereithalten. Vielleicht auch etwas Härteres. Und auch der Erste, der Zweite und jeder andere Verfolger wären willkommen mit anzustoßen. So würde es sein und so wird es wieder sein, denn so ist die Szene auch wenn von Zeit zu Zeit einer hart daran arbeitet, das zu ändern. Wenn es nach Christoph Strasser geht, ist das Ziel gleichzeitig der Schlusspfiff des überlangen Ego-Trips, bei dessen Ertönen er am liebsten sagen würde, sorry Jungs, dass ich euch schon wieder geschlagen habe. Das sagt er natürlich nicht tatsächlich, ist hin und wieder aber knapp dran. Und dann wieder ein Zitat vom Christoph. Manchmal spüre ich beinahe das Bedürfnis, mich zu entschuldigen. Wenn ich beispielsweise sehe, wie ein guter Kollege wie Patrick Grüner beim RA dreimal in Folge Zweiter hinter mir wird und bei der Siegerehrung dann so unglücklich neben mir steht. Er hat genauso hart gekämpft und im Rennen alles gegeben. Trotzdem war er wieder nicht vor mir. Da bin ich ziemlich empathisch. Aber andererseits denke ich auch immer an Juri Robic zurück, der zu Lebzeiten bis auf eine einzige Ausnahme beim Ram 2009 jedes Rennen, bei dem er das Ziel erreichte, auch gewinnen konnte. Sich mit ihm zu messen, war auch für seine damaligen Konkurrenten eine geniale Erfahrung. Keiner war Jure böse, weil er nicht an ihm vorbeikam. Es war vielmehr ein Ansporn, das eigene Training zu verbessern und an sich zu arbeiten, und um sich ihm eines Tages wenigstens anzunähern. Insofern hoffe ich auch, dass ich durch meine Ergebnisse die anderen motivieren, den Sport insgesamt weiterbringen und Menschen dazu begeistern kann, sich einmal an einem Radrennen zu versuchen. Nicht andere Fahrer zu frustrieren, sondern zu zeigen, was möglich ist, ist mein Antrieb. So, jetzt bist du tatsächlich Flo namentlich <lacht> auch erwähnt worden. Wie geht's da jetzt
1: damit? <lacht> ja, wenn das schon das Schlimmste war, damit kann ich gut leben. Das haben wir eh schon zur Genüge ausgeführt, dass wir nicht das gleiche Rennen gefahren sind. Das ist, glaube ich, wirklich eine gute Formulierung, die kann ich da wirklich unterschreiben und so stehen lassen kann. Das war nicht das gleiche Rennen für uns zwar.
0: Jetzt hast du beide Passagen, die wir bis jetzt gehört haben, ausgesucht übers das Race Round Niederösterreich, ähm, weil das natürlich auch in, in dem Jahr quasi, ich will nicht sagen ein Trainingswettkampf war, sondern es war der erste richtige Wettkampf. Ich bin immer so persönlich der Meinung, dass ähm, ich keine Trainingsrennen fahren möchte, sondern Rennen ist Rennen und da gibt mir immer das Bestes. Aber es war natürlich in dem Jahr wichtig, eine Standortbestimmung zu haben. Wissen bin ich auf einem guten Weg. Wissen habe ich vielleicht einen Schritt vorwärts gemacht und bin ich quasi auf Kurs Richtung Richtung 14-Stunden-Weltrekord. Aber es soll jetzt nicht der Eindruck entstehen, dass da jetzt das halbe Buch über das Round Niederösterreich stattfindet. Das ist auf keinen Fall so, sondern hast zum Beispiel Passagen drinnen eben vom vom Wandern in der Offseason, in, in der trainingsfreien Zeit, vom ähm, Ausgleichstraining quasi, und das, was du mir im Vorfeld gesagt hast, welche Passage die du als nächstes ausgesucht hättest, äh, entstammt eben dieser Periode.
2: Genau. Also vielleicht da, wir dürfen wir ja nicht zu so viel vom echten Rekordpreis geben, weil sonst kauft keiner mehr das Buch. <lacht> Deswegen haben wir mehr von vorne ausgesucht und tatsächlich haben wir zwei kleine Passagen aus einem Kapitel. Äh, Jetzt gehört und das Buch dreht sich schon sehr viel auch ums Rundherum, um die Atmosphäre, ums Nachdenken äh, während Bergtouren und so weiter. Also ich glaube, ein bisschen, bisschen vielschichtiger, als was wir jetzt gehört haben, aber äh, vielleicht nur auf das Thema zurückzukommen mit dem Floh und mit den, mit den Wettkämpfen. Ich meine, das ist für mich auch wirklich das Schöne an dieser Szene, dass sich die Szene hoffentlich auch bewahren wird, dass trotz dieser eklatanten Unterschiede, die Menschen schon auf Augenhöhe sind und jeder leidet halt und auch du leidest, aber halt auf einem anderen Level. Ähm, und, und das Schöne ist auch oft mit diesen gestaffelten Starts, dass man sich dann auch zu relativ späten Zeitpunkten noch sieht. Also es ist nicht wieder ein Marathonlauf, wo man halt nach, nach zwei Stunden, natürlich der Sieger mit zwei Stunden Vorsprung ins Ziel läuft, sondern und man den ab Minute eins nicht mehr sehen kann, sondern ihr habt euch ja dann, glaube ich, noch 300 Kilometer am Semmering-Anstieg äh, Getroffen und, und zu dem Zeitpunkt sind beide schon lange unterwegs, aber es, es geht dann halt eine Lücke auf, die auch faszinierend ist und wo man halt wirklich sieht, was das eigentlich bei dir für einen, für einen Leistungssportcharakter hat. Und ja, da geht schon was weiter. Und der Flo, glaube ich, hat es dann schmerzhaft erfahren müssen, dass er dann <lacht> nur einen halben Tag <lacht> Rückstand aufgerissen hat. Aber mir wird es ja genauso gehen, von dem her.
1: Flo, möchte ich dich nicht zu viel, <lacht> <lacht> zu, zu viel beleidigen. Ja, nein, bin ja überhaupt niemandem böse und äh, wir sind auch. Es war ja jeder und, und jeder in der Szene kann sich selbst, glaube ich, ganz gut auch verorten. Ähm, das ist auch das, was wir schon oft angesprochen haben: die, der Unterschied zwischen Rennen, Projekt und das Schöne ist dann halt wirklich im Ziel, äh, wenn man die Fever Tree Bar. Äh, das Schöne ist dann wirklich im Ziel, wenn man die Fever Tree Bar äh, beanspruchen für uns und dort unsere Getränke mischen und dann alle verteilen. Ich kann mich erinnern, beim Restaurant Austria ist auch mal
0: passiert, dass der Kogi, der Teamchef damals, dann zu später Stunde hinter der Bar gestanden ist und das übernommen hat und, und er dann den Ausschauungsbetrieb <lacht> übernommen hat. Das ist dann das, das höchste Level.
1: <lacht> <lacht> Vielleicht kommen wir jetzt dann auch gleich zu, zu dieser Passage, zur angesprochenen, in, in der Off-Season, wo ein uh, bisschen reflektiert wird über die, die anderen Faktoren, außer die reine körperliche Leistungsfähigkeit.
2: Kein Problem mit kleinen Schritten. Vom Gipfelkreuz blickt Christoph auf den nächsten Gipfel. Daneben den nächsten und daneben, er denkt keine Sekunde an die entfernte Belohnung sondern genießt die kühle Luft und die stechend klare Sicht. Er hält sich nicht lange auf, denn der Abstieg wird mitgestoppt. Unten, in den Ausläufern des Waldes, steht sein Wagen sicher geparkt. Es wird sich gut anfühlen auf der Heimfahrt, denn es hat sich schon jetzt ausgezahlt. Bergab spielt er mit dem Gelände und seinen, unter seinen festen Bergschuhen. Er verfällt in ein gemäßigtes Traben, läuft ein paar Schritte und bremst sich, als es steiler wird. Schnell wieder ein, damit der Muskelkater die kommende Tour nicht verhagelt. Christoph kann dosieren, wenn es das Programm so vorsieht und hat mit kleinen Schritten kein Problem. Ein schnell abgebranntes Feuerwerk versetzt im Ultracycling keine Berge. Etwas Euphorie ist dennoch erlaubt und manchmal, so wie heute, bei einem kleinen, einsamen Abenteuer ist weniger Denken gleich mehr genießen. Das tut der Moral gut und in Maßen praktiziert auch der Leistung. Freude muss immer der Antrieb bleiben und es ist für Christoph und er ist es für Christoph Strasser geblieben, über all die Jahre. Aber ein langer Atem ist es, was ihn zum Profi macht und zwischen den vielen hervorstechen lässt. Dazu gehört, das Bevorstehende weder zu fürchten, noch es zu stark herbeizusehnen, denn beides wäre schädlich für das klare Urteilsvermögen und die nüchterne Umsetzung. Christoph weiß, er ist nicht als das Uhrwerk geboren, als das sie ihn heute sehen und auf dem Rad zu fürchten gelernt haben. Er weiß, er kann kometenhafte Höhenflüge erleben, aber auch heftig einbrechen und sich dabei selbst bemitleiden, bis nur die helfende Hand ihn wieder in die Spur zu bringen vermag. Seine Konkurrenz mag das vergessen haben, denn wann wäre dieses unberechenbare Element das letzte Mal für Außenstehende sichtbar her hervorgetreten? Dennoch, Christoph kennt die emotionalen Achterbahnfahrten wahrscheinlich besser als so manch andere in seiner Liga. Er kennt sie und respektiert sie als Teil seines Wesens. Er hat gelernt, sie zu einer Stärke umzupolen und wenn nötig und auch sonst bereitwillig Hilfe anzunehmen. Sein Weg an die Spitze war kein alleine beschrittener. Worauf er stolz ist, stolzer noch, als ginge es alleine auf seine Kappe. Von Beginn an maß er dem richtigen Umfeld eine große Bedeutung bei, gab Verantwortung ab und wie im Falle von Rainer Hochgatterer, dem Macher seines ersten Ramsix im Hintergrund, auch die unabhängige Kontrolle über den Fortgang seines Sportlerlebens. Christoph Strasser ist äußerst harmonie- und auch motivationsbedürftig, braucht die richtige Chemie im Team, die Briefe und Nachrichten von zu Hause, den Zuspruch. Es muss allen gut gehen, damit es ihm und seinen Beinen gut geht. Dann kann er auf, dem, auf der Welle mitschwimmen und sie zum, zum Tsunami aufbäumen der ihn tagelang trägt, bis der nächste Rekord zu Buche steht.
1: Ein wiederkehrendes Thema in der Off-Season. Uh, Straps jammert über Spotzen von ein bisschen Bergwandern. Nicht mal Bergwandern, sondern Bergspazieren wird jetzt vielleicht ein erfahrener Alpinist das vielleicht nennen oder jemand, der mehr wandert als der Straps. Genau,
2: ja, das ist das Lustige, weil immer wenn man ihn dann hört, ja, ich bin äh, äh, 20 Minuten Schrebergartenrunde gelaufen und das tut mir seit drei Wochen das Knie, weh, dann merkt man einfach auch, wie, wie schön das ist, dass so spezialisierte Menschen, die so Großes leisten, dann auf der anderen Seite
0: in manchen anderen Bereichen nockerpatzeln sind. Ja, das stimmt und das sage ich auch mit einer Freude, also ich stehe viel dazu, dass ich außer Radfahren andere sportliche Aktivitäten überhaupt nicht kann, wobei ein bisschen auf die Berge bin jetzt schon mehr unterwegs gewesen, ich war zum Beispiel jetzt am Geierhaupt, das ist ein 2004, 17 Meter hoher Berg, der ist gar nicht so leicht zum Aufgehen von der, von der Ostseite und ja, macht mir einfach Spaß, also ein bisschen was geht jetzt schon, ich habe das in den letzten beiden Jahren ein bisschen verfeinert, weil es einfach lustig ist, wenn man weiter aufgehen kann, ohne dass man am nächsten Tag komplett zerstört ist, als nur am um Grazer Schlossberg und wieder ober So fange ich nämlich jedes Jahr an, aber ich habe dann schon so das Ziel im, im Hinterkopf, um, ein paar größere Touren zu machen, als einfach wirklich für den Kopf irrsinnig schön ist und man tut dann wirklich so ja, zur Ruhe und sich selber auffindet.
2: Na und bei Hair Days, wie man
0: gerade letzt, letztens wieder gesehen hat, <lacht> gibt es am Berg auch viele, aber das ist ein anderes Thema. Genau, war ich mit Franz Preis unterwegs am Hochschwab. Ähm, er ist ja wahnsinnig gut ähm, in den Bergen unterwegs und macht auch Bergläufe und so. Und es war für mich so irgendwie ein Höhepunkt, dass ich mit ihm da mithalten kann. Hab natürlich ein paar
1: Tage dafür gebüßt im Nachhinein, <lacht> aber das war es wert. Hast ein zu frühes Feuerwerk abgebrannt. <lacht> <lacht> Sozusagen, ja. Du hast das vorher angesprochen, also das Spezielle für dich als, als Autor und als, als Beobachter und teilweise Teil des Teams, womit du selber glaube ich nicht gerechnet hast, weil wie wir losgefahren sind und ich zu dir gesagt habe, du, setz dich ins Auto, <lacht> ich, mag, ich mag nicht die ersten paar Runden fahren, du warst relativ überfordert glaube ich mit deinem Notizblock, damit hast du nicht wirklich gerechnet.
2: Genau, ja, ganz der, der klassische Praktiker, <lacht> ist mir glaube ich alles runtergefallen und dafür und Führerschein war nicht eingesteckt, nein. Es war natürlich ideal, weil ich doch relativ lang im PSK mitgefahren bin und äh, wir haben uns das jetzt nicht ganz konkret ausgeredet. Also ich mir gedacht, die werden dann halt hinten mal einsteigen und netterweise habt sie mich dann quasi integriert und ich, ich durfte auch das PSK lenken, nur nachdem ich das jetzt seit einiger Zeit nicht mehr aktiv gemacht habe und man glaubt echt nicht, wie viel man auch dafür Skills braucht, <lacht> äh, um halt dann mit zwei Meter Abstand hinter einem Radlfahrer in der Nacht herzufahren und auch diese sehr unspektakuläre Zeltwegstrecke war dann gar nicht so unspektakulär, weil ein paar ziemlich rasant Kurven drin waren, schlecht ausgeleuchtet, schlechte Fahrbahnbegrenzung, also es war dann recht sportlich irgendwie das Hinterherfahren und hat dann das Tempo noch einmal verdeutlicht, mit dem, mit dem du dann gefahren bist.
0: Ich habe im Nachhinein gehört, dass da wie du den heißesten Reifen gefahren bist hinter <lacht> mir. Ich habe gar nicht mitgekriegt, wann ihr gewechselt habt oder wer jetzt gerade da war, das ist im Gegensatz zum Ram, wo man irgendwie den, den Schichtbetrieb hat und Tag und Nachtschicht Schicht war und viel Kontakt hat, da einfach so Auto war kurz weg, plötzlich war es wieder da und es sind andere Leute drinnen gesessen, ich habe nicht gewusst, aber mir ist immer noch aufgefallen, in einer gewissen Konstellation war das Auto ganz dicht hinter mir und das hat mir natürlich gut geholfen, weil es äh, von der Beleuchtung her optimal war und im Nachhinein habe ich gehört, das war immer da der Fall, wenn du am Steuer gesessen bist. Genau, wenn ich das, das Bier auf die Seiten gestellt habe und mich <lacht> ans Steuer gesetzt habe. Äh,
2: Na, wir, wir haben uns dann eh relativ gut eingespielt. Da Hause neben mir war ein guter Co-Pilot und das, das hat dann gut gut gepasst. Und ich, es ist die Sicherheit dann schnell wieder zurückgekommen. Also ich habe ja auch relativ viel betreut und das war Gott sei Dank dann auch ein Pluspunkt. Aber es ist schon ein rasanter Ritt und du hast ja selber auch im Buch dann irgendwie gesagt, dass du öfters mal gedacht hast, hoffentlich fliege ich nicht aus der Zielkurve in mein
1: eigenes Auto rein <lacht> und pick dann in der, in der Seitenwand vom Caddy. <lacht> Aber wenn du nicht mit einem heißen Reifen im Straps hinterhergejagt bist, bis dem äh, mit deinem Notizblock und du hast das gesagt, durch dieses kontrollierte Umfeld kann man so die die Stimmung viel besser einfangen als beim Rennen durch Amerika, wo man äh, drei Sekunden am gleichen Ort ist und dann ist man weiter und man kriegt eigentlich kaum, also man kriegt viel landschaftlich mit, aber die Stimmung kann man viel schlechter einfangen als bei so einem Event.
2: Genau, also es ist halt nicht so überladen mit Abenteuer und Handlung und so weiter, weil man heute halt jetzt nicht von durch drei Wüsten und fünf Steppen fährt, aber umgekehrt war es halt total lustig, weil so viele Anekdoten da passieren. Also Leute, die neben einem stehen, was die so erzählen, was quasi die profi erzählt und was dann die Pensionistengruppe erzählt, die, die fünf Meter daneben steht, die dann auch der Meinung waren, das wird ja sowieso abgesagt, wenn es da nur ein Tropfen Regen fällt, wo man sich dann schmunzeln muss als Szene-Kenner, <lacht> weil man weiß, okay, der Straps steigt sicher nicht ab, wenn es nicht jetzt gerade zum Schneiden und zum Hageln anfängt im, im Juli ähm, und sowas fängt man natürlich super ein, weil man einfach 24 Stunden auf einem sehr kleinen Fleck äh, Erde verbringt und, und wirklich auf der Brüne stehen kann und neben, neben dem Soldatenzelt und neben einem Betreuerzelt und so weiter.
1: Das hat es auch für die Betreuer wirklich sehr sehr angenehm gemacht, weil einfach das Ganze aus Betreuersicht bisschen entspannter war, weil wenn man den Übergang oder die Übergabe, den Wechsel verpasst hat, okay, dann fort es halt eine 7-Kilometer-Runde und dann machen wir eine Runde später. Es ist halb so schlimm, kann ich nochmal schnell aufs Klo gehen, kann ich mir noch äh, Wurst genehmigen. <lacht> und also es war wirklich so ganz spezielle Stimmung und ich denke, du hast das auch versucht einzufangen und das hören wir dann jetzt auch in der nächsten Passage.
0: Also nur zur Erklärung für alle, die dir jetzt äh, die Zweideutigkeit vermuten, In indem du gesagt hast, Flo, du meinst jetzt wirklich
1: äh, die Nahrungsaufnahme, wird du gesagt hast, sich eine Wurst gönnen. Hol deine Gedanken einmal aus der Gasse bitte, ich meine, ich denke, das war komplett unmissverständlich, was ich gesagt habe, eine Wurst essen, ja, das, das war gemeint, ja.
2: Komplett unmissverständlich sind wir jetzt auf Stunde 20 gesprungen, also zum unmittelbaren Rekordversuch und da würde ich auch ganz gerne jetzt noch eine kurze Passage von vorm Start vorlesen. Noch 25 Minuten. Der Gewitterturm südlich des Flugfelds hat seine Farbe von weiß zu schwarz gewechselt. Ein Wolkenschleier zieht von den Hügeln im Norden über das Gelände. Der Blick nach Osten entlang des murtals ist weniger Verheißung, wenig verheißungsvoll. Eine weiße Wand. Ungemütlich. Stürmischer Westwind kommt auf. Und noch immer herrscht im Startgelände unnatürliche Ruhe. Als würde doch noch jemand in letzter Sekunde den Stecker ziehen. Immerhin. Ein paar Zuseher haben sich mittlerweile auf den Erdwall verirrt, der den Flugplatz von der direkt angrenzenden Autobahn trennt der Lärm ist ohrenbetäubend. Steht man auf dem Wall, bekommt man die volle Breitseite des vorbeiziehenden Lebens ab. Keiner der Vorbeifahrenden kann ahnen, was nur ein paar Meter hinter dem Begrenzungszaun gleich seinen Lauf nehmen wird. Geht man ein kleines Stück weiter den Hügel hinab in Richtung der Streckenbegrenzung, stirbt der Lärm und man ist wieder bei der Sache. Irgendwo da hinten, zwischen den militärgrünen Uniformen und Bannern, schwingt sich der Hauptdarsteller in Schwarz-Weiß-Gelb auf ein viel zu kleines Damenrad in rosa-violetter 90er-Jahre-Lackierung. Der letzte komfortable Toilettengang vermutlich. Zwei ältere Herren mit überdimensionalen Teleobjektiven und vermeintlich großem Radwissen unterhalten sich über Sinn und Unsinn des kürzlich absolvierten Höhentrainingslagers. Sie kennen jedes Detail zur Vorbereitung der letzten Monate. Was sie besorgt, ist das Wetter. Hitze geht es in der Diskussion zur Sache. Es wird gehadert, das Schlimmste befürchtet. Die einhellige Meinung? In zwei Stunden hat sich das so oder so erledigt, denn wenn es erst richtig zu regnen beginnt, wird der Versuch doch sicher abgebrochen. Wahre Experten des Sports. In Hörweite sammelt sich eine stillere Gruppe merklich ausgemerkelter Gestalten mit der üblichen Radfahrerbräune. Im Unterschied zu den überinformierten Zaungästen handelt es sich um echte Insider, nämlich Rennfahrer wie Lukas Kienreich der Christoph Strasser gut kennt. Hier weiß jeder, einen Abbruch wird es Sturz oder schwere Komplikationen ausgenommen, bei ihm niemals geben. Niemand weiß allerdings so Recht, was in diesem Moment zu tun oder zu sagen ist, ob noch Zeit bleibt für einen letzten Glückwunsch, eine Aufmunterung, wie es bei einem offenen Rennstart unter Trainingskollegen üblich wäre. Die Zurückhaltung siegt und es ist nicht leicht, an den Athleten heranzukommen, denn das Bundesheer regelt den Zutritt in die Betreuerzone streng. Hier wird das Alleinsein des Sportlers im Moment der Wahrheit offensichtlich. Bei aller moralischen Unterstützung von außen. Die Verantwortung liegt nur auf Christophs, bald schon tief über den Zeitverlenker gebückten Schultern.
1: Also jetzt wirklich den Rekordversuch perfekt angeteasert, glaube ich, mit, mit dieser kurzen Lesepassage? Sie würde ja nur weitergehen. Wir haben eigentlich äh,
0: uns überlegt, dass du noch ähm, eine, eine Seite dazu liest, aber damit es jetzt nicht zu so viel wird, kannst du vielleicht nur eine Anekdote so frei erzählen, nämlich das, was mir so gefällt, das habe ich dann auch mit meinem Papa besprochen, weil der war auch vor Ort zuschauen und du hast dann nämlich auch so ein Gespräch beobachtet, weil du hast nämlich auch so ein Gespräch belauscht, wo mein Papa mit einem anderen Zuschauer sie unterhäutet bzw. zuhört und das kannst du so cool erzählen. Genau,
2: also man muss ja leider auch ein bisschen indiskret sein. Ich glaube, ich, ich, ich finde das immer ein bisschen blöd oder ambivalent, weil ich glaube, ich wäre kein guter Journalist, weil eigentlich taugt man das nicht, wenn ich Leid belauschen muss. Aber in dem Fall habe ich natürlich alle Hemmungen über Bord geworfen. Und äh, wir sind da gerade, die Claudia, meine Frau und ich, sind mit, mit dem Severin Zotter zusammengesessen und haben halt gerade über den Rekord philosophiert und am, am Terrassengeländer äh, im Regen geschützt ist dein Papa gestanden und hat halt runtergeschaut auf die Strecken, wo du gerade vorbeigezogen bist an Stadtziel Und es ist halt neben ihm ein, ein sehr enthusiastischer Zuseher auch gestanden und hatten halt zugegeben getextet über alle möglichen Fakten und irgendwann einmal hat er dann trocken, äh, so wie wir das halt verstanden haben von, von zwei Meter Entfernung gesagt, ja, ja, das ist eh mein Bub. und plötzlich war dann das Gespräch, ist das Gespräch gekippt und es ist, ist ganz anders weiterverlaufen und daher war dann merklich stiller und dein Papa <lacht> hat dann das Gespräch übernommen und dann haben sie sich halt unterhalten, dass du dann für das quasi eh das, das richtige Alter hast, weil für was Schnelles quasi war das jetzt schon, wärst du schon drüber, aber für das geht es halt gerade noch und so, das war ganz, ganz lustig. Aber ja, ja, das ist eh mein Bub, das Das war schon ganz... Ich ganz war leider nicht,
0: natürlich nicht dabei, aber ich kann mir das richtig gut vorstellen, wie mein Papa mit Geduld zugehört hat und dann zu gegebenen Zeitpunkt, als er quasi das zu viel geworden ist, was er ihm da auf
1: einprasselt und dann sagt ja, ich weiß eh, es genau. ist mein pur ja. Passt super. Drei Sportbücher, ein Roman, eine Dissertation. Wie geht es jetzt bei dir Autorenmäßig weiter? Hast du noch was geplant zu schreiben? Jetzt hast du die Bill unter den Tisch verlassen. <lacht>
2: die Bachelorarbeit. Nein. Äh, tatsächlich ist jetzt schon konkret in der Pipeline ein Buch, das im Lektorat ist, so ein Kurzgeschichtenband, also wieder was Literarisches. Ähm das soll nächstes Frühjahr erscheinen wahrscheinlich ist von Corona jetzt ein bisschen ausgebremst worden also hätte eigentlich im Sommer 21 erscheinen sollen aber hat nicht viel Sinn gemacht in der ganzen Situation das wird sich außen innen nennen und hat so ein bisschen sozialkritische Kurzgeschichten Geschichtensammlung sein ähm und als zweites dann noch ein Roman, der jetzt da gerade beim Verlag liegt, eventuell für Ende nächsten Jahres. Das sind so die Geschichten. Also auf der Sportseite momentan nichts geplant, aber wer weiß, was du Straps noch alles für. <lacht> Wenn er dann die 1200 Kilometer angeht für 24 Stunden, <lacht>
1: dann bin ich wieder dabei. Sehr umtriebig als Autor, David. Also kauft's alle Davids Bücher, kauft's in Straps seine Bücher, kauft's alle Bücher. <lacht> Und kauft es nicht beim großen Online-Händler, kauft es im Ultra-Cycling-Shop, dann kriegt, kriegt ihr zwar Provision oder kauft es bei der Bibliothek oder Buchhandlung, oder kauft's es bei der Buchhandlung eures Vertrauens.
2: Kaufst du bei der Bibliothek Bücher?
1: <lacht> ja, deswegen habe ich mich ich, das habe auch nicht mehr korrigiert. Das hatte hätte das
2: literarische
1: <lacht> <lacht> Spezial im ich, Sitzfleisch -Vodcast. Ich hätte gehofft, das kann man einfach übergehen und es wird geschnitten. Jetzt bin ich auf, aufgeflogen, jetzt bleibt es natürlich drin.
0: <lacht> Nein, und das Beste ist, also, wenn die Bücher über meinen Shop, über den ultracycling shop bestellt werden, dann sind alle signiert. Und mit einer persönlichen Widmung dabei und handverpackt. Nicht von mir selbst, das uns passiert wieder ein Missgeschick, sondern von der Sabine. Aber wie gesagt, wir unterschreiben dann alle und hat dann vielleicht eine persönliche Note mehr. Und apropos unterschreiben, wir haben ja ein Buch, jetzt auch noch mehr, als wir jetzt heute brauchen. Du kriegst eins, ich ganz Flo, du musst auf deins noch warten, bis die große Lieferung kommt, aber eines haben wir da und das würden wir gerne verlosen. Und dazu gibt es eine sehr knifflige Gewinnfrage. Das ist deine Frage, du musst die Frage stellen. Ich muss die Frage stellen, okay. Ähm, wie viele Bücher hat David Misch bisher schon geschrieben? Oder vielleicht besser gesagt, wie viele Bücher von David Misch wurden schon veröffentlicht? Weil geschrieben hast du schon mehr, die jetzt quasi noch? Die kann auf die interessieren. Sag so, so es so einfach, wie sich <lacht>
2: <lacht> exklusive Fachbereichsarbeiten und wissenschaftliche Abschlussarbeiten. <lacht>
1: Die richtige Antwort bitte per Mail an sitzfleisch at .at für euer signiertes Exemplar von 1024. Jetzt ist nur eine letzte Frage, wie werden denn
0: Gewinner in der nächsten Episode ziehen, unter allen, die richtig äh, antworten, aber sollen jetzt der David und dich das Buch unterschreiben oder Flo, wirst du
1: auch dabei sein? Das ist jetzt dein, deine eigene Verantwortung. Die Frage, ob, ob dann die, die Teilnahmezahl nicht äh, explodiert, wenn ich auch unterschreibe. Ich
0: würde sagen, wenn wir den Hashtag Sitzfleisch dazu nehmen, und kennt man alle drei unterschreiben. Ja. Ich bin auch der Meinung.
1: Nachdem ihr auch prominent vertreten bei dem Buch.
2: <lacht> dann Jemen müssen wir halt ausverhandeln. Also noch einmal der Aufruf,
1: kauft das Buch, kauft alle Bücher, äh, bleibt zu Hause, solange nur Lockdown ist, steckt es euch nicht an. Danke David fürs Kommen und danke für dein Buch und deine Einblicke in die Entstehung des Buches und danke fürs Zuhören.
0: Vielen Dank für die Einladung
1: und vergesst es nicht, nach allen guten Aufrufen von
0: Flo Radlfahren und Sport zu betreiben. <lacht> Schrebergartenrunde. <lacht> <lacht>